0: Tendremos frío aquí hasta la mañana Congelándonos, mojándonos No tenemos a dónde ir Ningún lado donde quedarnos Dios mío, ni siquiera tenemos una cama
1: Tengo los pies mojados Solo quiero unos zapatos Hemos estado
2: hambrientos aquí desde la mañana Y no ha llegado ninguna ayuda Bienvenidos, los saluda Natalia Fala. Seguimos atentos hoy a una situación que ha causado mucha conmoción en el escenario internacional. Los ojos del mundo están puestos en la tragedia sin precedentes que enluta hoy a Siria y a Turquía tras registrarse un devastador terremoto que ha dejado réplicas de consideración en la región. Los hechos dejan a su paso un panorama desolador. Miles de muertos y heridos tras desplomarse varias estructuras. La búsqueda contrarreloj bajo los escombros continúa por parte de rescatistas que guardan la esperanza de encontrar a más personas con vida. Sin embargo, hay quienes en medio de la tragedia han perdido esa esperanza de volver a ver a sus seres queridos.
0: Me dije que este debía ser el día del juicio final, sin tener la oportunidad de pensar qué podíamos hacer. El edificio se derrumbó sobre nosotros. Yo estaba con mi esposa. Mi esposa estaba atrapada debajo de mí. No supe nada de ella durante mucho tiempo. Cuando por fin conseguí crear un poco de espacio para mí, la vi tumbada sin responder. Me quedé con ella más o menos tres horas. Mi esposa está allí. Uno nunca debe perder la esperanza, pero lo más probable es que haya muerto. Siempre hay esperanza, pero me quedé con ella durante tres horas y pasé otra hora para salir. No conseguí respuesta de ella durante tres horas. No lo sé, no me atrevo a decirlo, pero no tengo esperanzas.
2: Para hoy, 7 de febrero, las cifras siguen aumentando, la tragedia deja hasta el momento más de 5.000 muertos y el número de heridos supera los 20.000 entre Siria y Turquía, pero se teme que el número final sea muy superior. La Organización Mundial de la Salud teme que el número de muertos continúe aumentando hasta superar los 20.000 entre ambos países. Las ayudas siguen llegando desde distintos rincones del mundo para atender la emergencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó la ayuda para víctimas del terremoto en Turquía y Siria. La secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, aseguró que la Casa Blanca busca desplegar equipos adicionales para las labores de búsqueda y rescate.
1: El presidente autorizó una respuesta inmediata de Estados Unidos, además del personal estadounidense que ya se encuentra actualmente sobre el terreno. Estamos en proceso de desplegar equipos adicionales para apoyar los esfuerzos turcos de búsqueda y rescate y atender las necesidades de los heridos y desplazados por el terremoto.
2: Desde la ciudad siria de Idlib, fronteriza con Turquía, el periodista y activista sirio Abdul Kafi Almado entregó su testimonio ante los micrófonos de NTN 24, destacó la falta de equipos para rescatar a las familias enterradas bajo escombros e hizo un contundente llamado a la comunidad internacional.
0: Realmente, la gente está construyendo tiendas de campaña al lado de los hospitales para recibir a las personas Es como así es como estamos lidiando con la situación algunas tiendas de campaña como caravanas se hacen al lado del hospital para recibir más gente porque de hecho se perdió hace mucho la capacidad en todos los hospitales al mismo tiempo en los hospitales no hay capacidad para
3: el equipo Listen and subscribe to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee.
2: Cambiamos de tema y hablamos ahora de la nueva campaña que impulsa a UNICEF bautizada Nutrir la Vida, con la que busca prevenir el exceso de peso en la población infantil. El propósito de esta iniciativa es darles herramientas a los padres, madres y cuidadores para que puedan llevar a cabo una alimentación sana y la actividad física más allá de una obligación. La idea recae entonces en concientizar a los niños del daño del sentarismo. Datos de la OMS aseguran que uno de cada cuatro niños entre los 5 y 12 años presentan sobrepeso, es decir, 41 millones de niños y niñas de todo el mundo. En ntr 24 conversamos del tema con Andrea Valencia, líder territorial de salud y nutrición de UNICEF, es nutricionista y dietista especializada en gerencia social. Esto nos dijo sobre el tema. Es
1: importante que todos los cuidadores de los niños estén conscientes de de la alimentación, de, de lo importante que es transmitir buenos hábitos y que los niños consuman alimentos de todos los seis grupos, no solamente de pronto de las grasas y azúcares, sino que es principalmente frutas, vegetales, proteínas, porque están en periodo de crecimiento. Entonces siempre recalcar ese mensaje con los niños es importante, incluso cuando cuando son alimentos que para ellos puede que no sean tan agradables en algunos casos, hay que buscar alternativas que sean creativas para garantizar que se los consuman, incluso a veces hay que esconderlos un poco y siempre promover la actividad física, el movimiento, el juego, es la mejor manera de que los niños hagan actividad física, no se trata de ponerlos en, en deportes que les generen demasiada carga, sino que se sientan que, que tienen un espacio de diversión, pero además están haciendo actividad física.
2: Se refirió también a otro tema fundamental y que mucho tiene que ver con que se disparen los problemas de obesidad y es el sedentarismo. Hoy nos enfrentamos a una sociedad donde los más niños están cada vez más expuestos a actividades que los consumen y que poco espacio les dejan para realizar actividades físicas, por ejemplo, largas horas pegados a un televisor, a una tablet o a un celular.
1: Es importante que, que se regule un poco el tiempo que pasan los niños frente a las pantallas, incluso la encuesta de situación nutricional eh, para el 2015 ya mostraba que 8 de cada 10 niños pasan más de 2 horas al día frente a una pantalla, sobre todo en las zonas urbanas, y esto es un tema que es un, una cuestión de regular los tiempos que los niños pasan en una pantalla, que cada cierto tiempo se levanten, que cada cierto tiempo vayan a hacer eh, a movimiento y también que tengan tiempos largos de descanso donde hagan otras actividades no, leer o, o, o pintar o jugar que es mucho más eh, positivo para ellos porque esa actividad física, ir al parque eh, ese tipo de, de acciones que además promueven la convivencia familiar son clave para motivar a salir un poco de las pantallas y, y de los videojuegos que si bien tienes algunas ventajas para el aprendizaje de ellos, también hay que saber regularlos y enseñarles hábitos de cuánto tiempo pasar frente a ellos. El ejemplo
2: también es clave ahí. no Y por último abordó un tema que muchas personas nos preguntamos si es mito o verdad, el consumo de carnes rojas como parte de una buena alimentación. Esto nos dijo la especialista.
1: Los estudios han mostrado que tiene cierta asociación el exceso, no no el consumo, sino el exceso en consumo de de carnes rojas con algunos tipos de cáncer. Eh, Sin embargo, pues es igual importante consumirla en en su justa medida. Entonces la recomendación usual para un adulto es de máximo una vez por semana. para un niño podría ser un poco más, digamos, por lo que están en crecimiento, sin embargo, pues entre más temprano enseñemos buenos hábitos, vamos a evitar adultos que requieran dietas muy estrictas, ¿no? Entonces, claro que sí, eh, las carnes blancas son un poco mejores en ese sentido, sin embargo, no se debe tampoco cortar del todo el consumo de carne roja, sino que espaciar, no, intercalar carnes rojas, blancas, pescados, pollo, etcétera.
3: Listen and subscribe to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee.
4: Y cerramos
2: con noticias en Colombia, seguiremos atentos a cómo avanzan esos proyectos de reforma del gobierno de Gustavo Petro y hoy nos enfocamos en una que despierta más incertidumbre que certezas, la reforma laboral. ¿Será que se acabarán los contratos a término fijo en Colombia? Pues resulta que la ministra de Trabajo, Glorine Ramírez, siguió detallando lo que esperan desde el gobierno del presidente Gustavo Petro sea el futuro de esta reforma. Sobrevaluar los contratos a término fijo, esta iniciativa ya está consolidada en un documento y se espera esté lista en las próximas semanas y se en la literatura del primer semestre del 2023. Sobre el futuro de esos contratos, a término fijo aseguró la ministra Ramírez que todos podrían ser a término indefinido, que esta es la más reciente experiencia en España y que han sido exitosos. Aseguró además que esta idea surge sobre la base de un clamor de los trabajadores en el país que piden que este tipo de vinculación contractual se acabe. Esta es solo una arista a la reforma laboral, pero ¿cómo entenderla? ¿Qué es lo que realmente necesitan tanto empresarios como trabajadores en Colombia? Pues de este tema habló precisamente anoche la senadora María Fernanda Cabal, quien ofreció un amplio análisis en entrevista con el periodista colombiano Óscar Montes. Escuchen lo que dijo.
4: Lo más preocupante para el empresario es que haya más cargas de las que ya existen. En Colombia se han reconocido una cantidad de derechos que en otros países, incluso países muy prósperos, no existen, que son derechos que obviamente no se pueden reversar, pero que a mi juicio... Lo que se necesita en Colombia es una flexibilización del sistema. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores que desean estudiar y solo pueden trabajar a ciertas horas y solo pueden trabajar de repente los fines de semana y su condición impide que sean formalizados. Ningún empleador los va a emplear por las obligaciones que le generan a ese empleador. Entonces, cuando usted vuelve tan rígido un sistema, lo que hace es que expulsa al trabajador formal y crece la informalidad. Si por el contrario, se conserva lo que hoy se ha ganado en cuanto a prestaciones y derechos laborales, pero se flexibiliza para que el empleado decida cuál es la forma de contratación que ha de decir si es solo de noche, si es solo pocas horas, si es solo el fin de semana, sin poner en riesgo a su empleador sería mucho más fácil uno lograr formalizar esos tipos de empleo que se dan y que existen.
3: You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems.
4: Si le gustó este podcast puede buscar más
2: de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Fala y ha sido como siempre un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Fala en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.